0: Dans cet épisode, Clémence nous parle de sa découverte du polyamour. Quelques années plus tôt, c'est Françoise Sagan qui livrait sa vision de l'amour. L'écrivaine était l'invitée d'un apostrophe d'anthologie avec Roland Barthes. Bonne écoute. En fait, dès, dès la vingtaine, j'ai, assez tôt, j'ai commencé à me poser des questions sur euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, se marier Très très vite, en fait, je me suis dit, mais comment est-ce que euh, je, je pourrais promettre, euh, devant témoin en plus, euh, que je vais aimer cette personne euh, jusqu'à la fin de mes jours Je ne suis pas Madame Irma, moi je peux pas, euh, j'ai, j'ai pas de réponse à ça.
1: Si vous aviez une fille, François Seul, vous aimeriez avoir des enfants Oui. Si vous aviez une fille, euh, est-ce que vous vous accepteriez, je ne dis pas vous souhaiteriez, euh, quel est de l'amour l'expérience qu'ont vos jeunes filles dans vos livres
2: si j'avais une fille, je lui souhaiterais de rencontrer à 20 ans un homme qu'elle aime, de l'épouser, de passer sa vie avec. Mais si, euh, c'est ça coup de chance qu'elle arrive une fois tous les, tous les mille ans. Alors si euh, ça ne se passe pas pour elle comme ça, je lui souhaite de, 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 de vivre, d'essayer, de, de faire différentes expériences. oui.
0: J'étais, euh, j'étais en relation en mono, monogame depuis très longtemps. Jusqu'à la trentaine, euh, jusqu'à 32, 33 ans, j'étais en relation euh, monogame la plupart du temps. Ça m'est arrivé d'être en couple ouvert, mais ça fonctionnait pas. À chaque fois, il y avait quelque chose qui, qui marchait pas, pour diverses raisons. Mais souvent, c'était euh, je me suis rendu compte qu'il y avait une différence d'attente, parce que... Euh, euh, à un moment donné, la personne avec qui j'étais, avec qui euh, on se disait, bah tiens, on va, on va ouvrir notre couple, elle était dans une optique où c'était, euh, tu peux complètement aller voir ailleurs, j'ai pas de problème avec ça, en revanche, il faut pas que tu revoies la personne, il faut pas qu'il y ait de lien qui se crée, ça doit être vraiment un hein, one time. Euh, mais j'ai pas de problème avec ça. Et... Je me suis rendu compte qu'en fait moi c'est pas ça qui m'intéressait, avoir des histoires d'un soir strictement physique, bah non c'est pas, moi ce qui m'intéresse c'est de de créer du lien, d'échanger vraiment avec des personnes, je suis quelqu'un qui est assez cérébral je pense et j'ai besoin euh, qu'il y ait une vraie connexion qui se situe ailleurs que, que juste au niveau physique. Et donc, c'était un mode de fonctionnement qui qui me convenait pas. Ça m'a pris du temps pour m'en rendre compte, parce qu'à chaque fois, c'était bah, sur le papier, on est OK, mais en fait, il ne se passe jamais rien. Mais c'est, mais c'est comment
2: Bizarre, voilà.
0: Et difficile pour dormir.
2: Ah, parce que vous dormez ensemble Vous êtes à trois dans le lit hum Et c'est difficile de dormir. Bah oui, à l'issue des cauchemars. oui ça, ça aide pas. Et comme elle est au milieu... Oh non, mais ça, on devrait pas parler de ça, ma chérie. Et ben, je suis bien d'accord, mais là, de toute évidence, on en parle. je te cache pas que je suis un peu intriguée. Mais c'est normal, maman. Mais je ne comprends pas. Cette Alice, c'est pour Ismaël ou pour toi Pour les deux. Les deux. Mais pas ensemble. Mais ben, si, Parfois. Mais c'est, c'est coton,
0: il faut faire attention. Ah oui, bien sûr, oui, oui. ça c'est sûr. Je pense que le, le point, s'il si, si pouvait y avoir un point commun en seul entre toutes les relations polies, c'est qu'à chaque fois, les personnes qui sont impliquées ont convenu ensemble d'un contrat, d'une façon de fonctionner, qui est très explicite. Toutes les personnes concernées sont consentantes. Ce contrat, ça peut être, euh, j'ai d'autres partenaires euh, amoureux, toi aussi, et on se le dit, et on en parle, et c'est OK. Ce contrat, ça peut être euh, « j'ai d'autres partenaires amoureux, euh, mais on n'en parle pas ». Les, les règles qui sont décidées sont décidées ensemble. Les personnes concernées donc, sont toutes au courant, sont toutes consentantes sur la façon de fonctionner. Mais finalement, c'est le seul point commun entre toutes les relations polies qu'il peut y avoir, tous les, les types de relations polies qu'il peut y avoir. C'est, c'est ce, ce consentement éclairé et le fait que chacun et chacune a, a choisi vraiment librement d'être dans cette relation. Plus j'avance dans ma réflexion et plus je pense que je, je, je m'identifie à ce qu'on appelle l'anarchie relationnelle, qui est que il euh, n'y a pas de, de système de hiérarchisation. Alors, dans les faits concrètement, vu de l'extérieur, on pourrait se dire « oui, mais t'habites avec ton copain, vous êtes tous les deux, et puis de temps en temps, tu vois d'autres personnes. » Mais ça, c'est vu de l'extérieur. <rire> en vrai... Je ne mesure pas la qualité, l'intensité des relations que je peux avoir euh, autant que je vais passer avec la personne. Euh, au fait que je couche ou pas avec la personne. J'ai, euh, j'ai une relation amoureuse euh, strictement platonique et euh, c'est pas un problème. Et ça veut pas dire qu'on n'est pas amoureuse. Donc en fait, euh, à partir de là, euh, c'est... qu'est-ce que c'est être amoureux Qu'est-ce que c'est être amoureuse euh... <rire> Vous avez quatre heures mais,
1: alors mais François Sagan, est-ce que vous êtes euh, d'accord avec euh, Roland Barthes pour penser que la sentimentalité, je résume un peu de pensée, est oui. une valeur marginale hein, je... dans la société dans actuelle, la société actuelle. Enfin, dans, la dans la sensibilité
2: actuelle, actuelle. Oui, absolument. Oui. Il, est, il est devenu, euh, comme nous le disait M. Barthes, il, il est absolument impraticable de dire à qui que ce soit, euh, intelligemment, je suis amoureux de quelqu'un. On est considéré ou comme euh, malade si l'amour n'est pas, n'est pas renvoyé ou Comme casé, enfin enterré, si l'amour est partagé. Fait, c'est,
1: c'est que ça fait. Mais comment expliquez-vous ça
2: Mais J'explique ça d'une part parce que le, les, la sexualité a, a fait un tel changement, euh, tellement ridicule, si vous voulez, depuis 20, 20 années. Il y a, je sais pas, il y a 20 ans, il était absolument euh, interdit, si vous voulez, de faire l'amour avant d'être marié. C'était même mal vu. Maintenant, il est absolument mal vu de ne pas le faire. Une jeune fille chaste est devenue une fille ridicule. je toujours une espèce de sexualité obligatoire, une espèce d'épanouissement obligatoire, de bonheur physique obligatoire, qui est devenu aussi assommant et aussi impératif, aussi, comment dirais-je, réactionnaire que n'était avant la principes dit chrétien. D'une part, ça fait ça, et puis d'autre part, je crois que les, les gens ne se rendent pas compte que le risque, le, le grand risque de la vie, c'est pas, c'est pas de. On peut aller au lit avec six personnes déchaînées, on, on, on en sort intact. En revanche, quand on amoureux de quelqu'un, même, si on, même s'il ne vous aime pas et si on n'a pas le moindre contact, on prend le risque effrayant
0: d'être lié, enchaîné. Ça, c'est, oui, c'est d'accord,
1: absolument. C'est un risque énorme.
0: Plus j'avance dans ma réflexion et plus il y a certaines choses qui sont vraiment de l'ordre de l'impalpable pour moi, euh, parce, que, parce que cette personne-là, tout particulièrement, j'en ai parlé à ma famille évidemment, euh, c'est une personne qui est très importante dans ma vie, et pourtant on n'habite pas dans la même ville, euh, on a donc une relation platonique, et pour faire comprendre à ma maman que, bah ouais, mais en fait on est quand même amoureuse, mais non, vous pouvez pas dire ça, <rire> c'est... vous habitez pas dans la même ville, vous, vous couchez pas ensemble, vous pouvez pas dire que vous êtes ensemble! Bah, si, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on le vit. Mais c'est perturbant. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert, en fait, avec cette relation-là. C'est-à-dire que les les premiers mois où on a commencé à se fréquenter, de temps en temps, on se checkait en disant Mais tu penses qu'on est quand même ensemble, même même s'il n'y a pas de sexe Et et en fin de compte, on a fini par arrêter de se poser ces questions-là, parce parce qu'on s'est rendu compte que bah, euh, c'était une forme de construction sociale, en fait, de se dire que le couple euh, repose. euh, Enfin, que le couple. Que la relation amoureuse repose. forcément sur, euh, sur une part de, de relation physique. Euh, après ça veut pas dire que dans mes autres relations euh, j'ai, j'ai pas de relation sexuelle hein, pas du tout, j'aime le sexe j'ai pas de problème avec ça, mais c'est juste que euh, dans cette relation là, bah, ça, ça s'applique pas et c'est ok. Euh, et donc qu'est-ce qui reste quand on enlève mmh. ça bah, Il reste le, le... les sentiments que j'éprouve pour elle en fait tout simplement
1: La langueur d'amour. Alors j'en ai dit peu de choses. Peu de choses, mais c'est ouais. quand même intéressant. Oui, c'est, le, c'est le, le désir de l'autre dans ce qu'il a d'infini, d'irrécupérable, d'incomblable. C'est le désir brûlant. C'est le, c'est le manque absolu. C'est du moins ainsi que on l'a décrit ouais. cette langueur. Vous êtes d'accord.
2: Oui. Ah oui, oui, c'est oui. très bien. Et, 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 je, 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 je me rappelais dans Proust, je, je dis euh, et près d'elle, il ressentait cette, euh, cette gêne, ce manque, ce désir de quelque chose de plus qui est autre auprès de l'être qu'on aime, la sensation d'aimer. Et c'est très souvent cette que il faut ce qu'il vous manque, on est à côté, on voudrait parler, on n'arrive pas à parler. Mmh, c'est un sentiment oui. euh, qui vous ramène à votre solitude initiale. On est, on mmh,
1: c'est, le, c'est une sorte de... D'hémorragie sans fin du désir. Okay. Le, rien ne
2: vient,
3: ne vient, ne
0: peut conduire. On mélange souvent euh, amour et passion. Ouais. Euh, et, euh, et le côté euh, tout feu, tout flamme qu'on peut avoir au début d'une relation. Euh, en, en, en jargon polyamoureux, ça s'appelle la, la NRE, la New Relationship Energy. Euh, et ça veut dire ce que ça veut dire, hein, c'est que quand on débute une nouvelle relation avec quelqu'un, euh, il va y avoir ce côté, euh, il peut y avoir ce côté tout feu, tout flamme, on est passionné, euh, on veut tout le temps se voir, on veut tout le temps se parler. Euh, euh, mais euh, et, euh, et on peut... Euh, identifier ça, associer ça à à de l'amour. Pendant très longtemps, moi, j'ai cru que ça, euh, c'était la seule forme d'amour qui existait. Euh, En fin de compte, euh, je me suis rendu compte que ça, c'est une énergie qu'on a au départ, euh, qui peut s'essouffler dans le temps. Euh, On dit souvent hein, « l'amour dure trois ans », ou le temps que, que nos hormones en tout cas nous, nous dictent et qu'ensuite c'est, ça va être euh, l'affection, l'attachement qui va prendre le relais et qu'on va, on va quitter euh, cette phase passionnée pour quelque chose de beaucoup plus posé et, euh, et c'est là en fait où, où ça dure dans le temps. Bon, Je pense qu'il y a des relations qui ne connaissent jamais cette, euh, NR, cette NRE, cette passion du début et ça n'en fait pas des relations moins fortes. Euh, je pense qu'il y a certaines histoires qui vont, euh, une fois que cette phase-là est finie, euh, euh, bah se, se terminer en fait très naturellement. Et il y a des relations qui vont être comme ça tout le temps. Et il y a certaines relations qui vont être comme ça tout le temps parce que c'est aussi quelque chose qui s'entretient. Vous oui, je,
2: je veux dire que justement, c'était une des choses qui manquait le plus aux gens actuellement, c'était le temps qu'on s'aimait, le temps de, de partager la vie, de partager les Et c'est pour ça que je crois que très souvent les histoires d'amour se transforment en une espèce de duel où il y a le gagnant et le, et le battu, c'est celui qui, qui aime plus longtemps que l'autre. Ça devient très rapidement des espèces de règlements de compte plutôt que des un effort pour euh, passer la vie ensemble
0: pour ma part alors j'ai envie de dire il faut revenir me poser la question dans 10 ans parce que je suis pas poli depuis assez longtemps euh, pour euh, pour pouvoir émettre un quelconque jugement là dessus mais je sais que euh, souvent euh, je, je compare le fait d'être euh, dans une relation, et d'aller faire autre chose, que ça ça soit avec un autre ou une autre partenaire, ou que ça soit des activités personnelles. C'est comme aller chercher des bûches pour alimenter un feu. Euh, Si je restais assise devant ce feu, euh, sans rien faire d'autre, je pense qu'il finirait par par diminuer, par par, s'amenuiser et par dépérir.
1: Euh, François Sagan, oui, en lui aussi, on a l'impression qu'aimer, c'est être propriétaire de l'autre. Ah non. Ah, c'est un peu, regardez, je vous cite, ouais, moi j'ai, j'ai des preuves. Il parlait de moi, d'un tel ton de propriétaire, d'une façon bizarre comme à mon double. Plus loin, cette femme qui était son bien à sa force. Je peux vous citer d'autres phrases extraites de votre livre.
2: Oui, mais ce sentiment, euh, ce sentiment, euh, malheureusement très fréquent, mais qui est le contraire de l'amour. L'amour, c'est pas ça, l'amour, c'est c'est pas, c'est pas prendre, c'est pas traper, c'est pas tenir, c'est... Il y a toujours ça qui s'y mêle, mais
1: un priori ce n'est pas ça. Je crois que c'est une phase absolument inévitable. Une phase inévitable. Une phase inévitable d'appropriation, de vouloir saisir, comme j'ai dit. Et avant d'arriver à... Il faut, n'est-ce pas, à une sorte de dressage intérieur et, et d'assaise très difficile, avant de, de comprendre qu'il ne faut pas vouloir saisir l'autre. C'est oui. un très grand risque, il faut beaucoup de temps, souvent.
2: On peut vraiment s'intéresser à l'autre, enfin à, à l'être aimé, on peut s'intéresser qu'à l'instant on est assez tranquille, on a assez de, d'assurance qu'il vous aime pour pouvoir se demander qui il est, ce qu'il est, comment il agit, pourquoi il agit. Mais avant on est juste une espèce de chose affolée par rapport à un objet saisissable. C'est n'est que quand on est assez sûr de lui qu'on peut commencer à,
0: à l'aimer pour de bon. C'est marrant parce que quand j'étais, quand j'étais mono, il euh, y a certaines des, des, des relations dans lesquelles j'ai été où j'étais particulièrement dans l'attente et où, euh, et où j'espérais euh, j'espérais qu'on me rappelle, j'espérais qu'on allait se voir euh, et, et j'étais dans cette attente là euh, en permanence euh, au point que euh, je m'oubliais euh, aujourd'hui euh, je suis plus dans l'attente euh, je suis plus dans l'attente parce que euh, ça peut paraître très égoïste dit comme ça mais en fait je d'abord vers moi euh, et, et du coup euh, bah quand euh, mon partenaire euh, va passer une soirée avec quelqu'un d'autre euh, évidemment que je suis très contente quand il revient euh, que ce soit le soir même le lendemain euh, euh, évidemment que j'en suis ravie mais euh, le temps où il n'est pas là c'est pas un temps que je passe à l'attendre c'est un temps que je vais passer à faire des choses pour moi quand euh, l'amoureux avec qui je vis euh, voit quelqu'un d'autre. La première chose que je ressens, moi en fait, c'est de la compersion. De euh, quoi De la compersion. Alors attendez. Point vocabulaire. <rire> la compersion, ouais. euh, c'est quand on se réjouit qu'une personne qu'on aime passe des moments agréables, euh, s'épanouisse avec quelqu'un d'autre que soi. C'est un peu l'inverse de la, de la jalousie. D'accord. Euh, oui. C'est que, euh, c'est que je, je vois qu'il est heureux avec avec une autre personne qui passe des bons moments ensemble, qu'en fait, il est est cool, il est bien, euh, et et voilà, bah, je suis contente pour lui, parce que je l'aime et que ça me fait plaisir, en fait. Après, euh, l'amour, il y y en a plusieurs sortes. Alors, euh, les Grecs, ils disaient qu'il y avait quatre formes d'amour. J'ai mon anti-sèche. <rire> Il y a l'éros qui est le désir, la passion charnelle. Euh, la philia, qui est l'amitié, le lien social. La storge, qui est l'amour familial. Et l'agapé, qui est l'amour désintéressé. Et, euh, et je trouve ça super intéressant que les Grecs aient mis plusieurs mots pour décrire ça. Là où nous, euh, bah finalement, on n'a qu'un seul mot pour ça, alors que... Euh, alors que je ressens de l'amour pour ma famille, je ressens de l'amour pour mes amis, je ressens de l'amour pour mes partenaires amoureux, mais c'est vrai que c'est pas forcément le même type d'amour. Voilà, la relation que j'ai avec mon meilleur ami aujourd'hui, par exemple. Euh, mon meilleur ami, j'ai été folle amoureuse de lui quand j'étais, quand j'étais plus jeune, quand j'avais euh, 18-19 ans. Euh, on a vécu une relation passionnelle, destructrice, tous les gros clichés. Euh, ensuite on s'est pas parlé pendant deux ans. Ensuite on s'est, euh, on s'est reparlé, on est devenu amis. Euh, on a été amants de manière euh, occasionnelle quand on était euh, l'un l'autre entre deux relations mais sans jamais se remettre ensemble et puis en fait il y a un moment où on a arrêté de coucher ensemble parce qu'on n'avait plus de désir l'un pour l'autre et on se l'est dit en plus de manière très explicite euh, et, et c'était presque un soulagement quand on se l'est dit parce que c'est comme si euh, on n'avait plus cette espèce de pression là ces questionnements là euh, qui n'avaient plus lieu d'être et, et on a gardé Néanmoins toute la complicité qu'on avait et, et voilà, et en fait c'est mon meilleur ami Aujourd'hui et je, je l'aime euh, Et on se le dit régulièrement qu'on s'aime et, et voilà, donc je suis passée par plein de types d'amour Avec cette personne Et aujourd'hui, bah, il est toujours dans ma vie
3: everything. I've had but couldn't keep I've had but couldn't keep